0: Você está ouvindo Zeus Me Livre. Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam bem-vindos ao podcast Zeus Me Livre. Meu nome é Oraci Passos.
1: E eu sou o Lucas Parra.
0: E hoje a gente vai falar sobre os deuses pré-olimpianos.
1: Ou seja, a Teogonia de Hesíodo.
0: Se os mitos contam as histórias de nascimentos e inícios, nada mais justo do que a gente começar do começo. A gente vai contar a história da Teogonia, da parte dos pré-olimpianos, onde a gente tem o nascimento de toda a história da mitologia grega. E aí a gente vai ver, ao longo desse podcast, os elementos... Que vão gerar depois nos seres humanos as estruturas da psique e todo o nosso comportamento e modus operandi.
1: Ah, pessoal, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, e em todas as plataformas de streaming. E se vocês quiserem entrar em contato com a gente, mandarem algum comentário, pedidos de mitos para a gente analisar e gravar, vocês podem mandar para a gente diretamente nas nossas redes sociais ou no nosso e-mail que é.
0: Zeusmilivreoficial.gmail.com. Tá aí. Eu fui fazer o e-mail e já tinha um Zeus -me -livre. Não é possível. Nossa, cara. <risos> eu acho que eles enganam a gente. Eles não deixam a gente colocar o nome grande, que é só pra, sei lá.
1: <risos> só pra forçar a se pensar em outra coisa, né?
0: Porque antes de começar, eu gravei, eu procurei até naquele INPC lá de registros de. De marcas e não sei o que E não existe Zeus Me Livre de lugar nenhum Então e... <risos> e tinha o e-mail
1: O podcast, o Youtube, tudo pode usar E no e-mail já tem
0: um Pois é <risos> Doido
1: Aproveitando aí para dar um contexto histórico Exildo ele foi um poeta grego ele nasceu ali por volta de oito, do século antes de Cristo. Esse poema dele, que chama Teogonia, ele significaria o nascimento dos deuses, né? Por isso que a gente vai começar por ele. Uma informação legal que, que a gente viu aqui é que esse poema, junto com os poemas de Homero, que também era um poeta muito famoso da época, ele serviu como cartilha para ensinar os gregos a ler, a pensar, a filosofar, entender o mundo e... Aproveitando para reverenciar os deuses. Então a gente já vê que na Grécia, pelo menos, é, toda essa história estava intimamente ligada à percepção de mundo de toda a população. Isso reforçava também é, a parte religiosa, claro, porque era uma forma de doutrinar a, a população, mas formava também a, o pensamento filosófico deles.
0: Então quer dizer que a gente está fazendo a escola de Exílio de Homero de novo, hein? Bem por aí. No início, era o nada. Era o vazio. E esse vazio era chamado de caos. Só que esse caos, é, a tradução desse nome, é, quer dizer vazio ou separação mesmo. Não que fosse um caos, porque era tudo bagunçado. Ele simplesmente era o tudo... Que era o nada. Começou a ficar muito legal já. É,
1: já vamos dar uma calibrada aí no baseado.
0: Ele era o tudo que era o nada. Então, tudo proveio dele. Ele era esse vazio imenso que continha tudo.
1: Ele era latência pura, né? Ele efetivamente não era nada, mas ele tinha o potencial de ser tudo.
0: E aí, dentro desse potencial dele de ser tudo... Ele gerava, gerava, gerava como se, se ele estivesse gerando ideias. Mas ainda não eram ideias, porque não existia. Mente. Mas é como se ele estivesse gerando, então, essa latência que o Lucas falou. Potencial de ser tudo. E aí, o primeiro Deus que vai surgir, como se fosse um irmão de caos, ele surge do caos. É o Deus Eros, que seria o amor. Só que o amor que a gente tá falando aqui de Eros, ele não é... A forma como a gente vai ver esse desdobramento depois, que é o amor romântico, carinho, afeto e etc. Não, aqui o amor, ele é a potência, ele é a força, ele é o movimento. É, é aquela força que compõe tudo, que está em tudo. Então ele nasce do caos porque dentro dessa latência, ele é esse princípio formador. O amor é movimento, o amor é vibração, o amor é a criação, é o início de tudo.
1: É, já é muito legal a gente começar falando aí de amor, né, como sendo o início de tudo que a gente já precisa desvincular um pouco aí da que a gente normalmente pensa na, na sociedade ocidental, tal, né que o amor tá relacionado muito com paixão, isso é muito característica já do do ser humano, né, e aqui a gente tá falando ainda de algo muito mais extenso, né, algo que não, não é material não é uma pessoa em si, né então, é um amor que é... é uma força criadora, acima de tudo.
0: Então, desse, dessa polaridade, caos e Eros, a gente começa a ver o nada, caos, que contém tudo, Eros, que vai criar tudo, gerar tudo. Logo após o nascimento de Eros, a gente tem o nascimento de mais outros dois deuses. Gaia, que seria a Terra, a grande mãe e surge Tártaro, que seria o abismo.
1: Nesse ponto é legal a gente reforçar que normalmente a gente escuta que Tártaro ele está dentro de Gaia, né? Mas a gente não pode pensar muito como se Gaia fosse um, um corpo físico, né? Como se fosse um planeta Terra, porque Gaia normalmente é, é dito como a mãe natureza, né? Então não é exatamente segundo um planeta Terra e dentro tal tá tarta, Tartar, né? A gente tem que lembrar que isso são coisas que ainda estão além do, desse plano físico, né? A gente não tá falando de personificações, né? Não são como se fossem pessoas ou seres ou lugares. Então um, eles estão... Eles são juntos, eles quase ocupariam o mesmo espaço, né? Mas são coisas separadas, que um, um se contém dentro do outro
0: se a gente quiser fazer uma comparação, é quase como se a gente estivesse falando lá do, do Big Bang. Lá do início. A gente está formando o universo, o cosmos tudo que existe. O ser humano e, a, e as suas é, maneiras de interpretar o mundo, isso está bem mais lá para frente. Quando a gente for falar, por exemplo, dos deuses olimpianos, aí a gente vai ver o surgimento do, do ser humano. Então sempre tem que trazer esse contexto que o Lucas falou. Gaia... E tártaro, por si só, eles já representam uma espécie de polaridade também. Porque Gaia seria a superfície. Gaia seria o ponto onde tudo vai ser criado. E tártaro, o abismo. É né, o oposto dela. A força de Gaia, ela é como se fosse o feminino. Primeira força feminina. Mas, por favor, vamos entender que quando falar de mito, a gente não tá falando de homem e mulher. A gente está falando de forças primordiais no universo. Então, quando o Gaia surge, a gente tem a formação da primeira polaridade dessas forças, do, do potencial masculino de criação e do potencial feminino de geração. Né? Então, o Gaia ela vai começar a dar ordem, a ordenar tudo aquilo que o princípio gerador é, caos com sua força Eros estava criando. Então, por isso que a gente fala, é quase como se fosse um princípio restritivo, né? Por isso que é o feminino, porque ele dá forma, ele traz para um modelo, ele traz para uma ideia. E
1: aí, já aproveitando esse sentido mais é, psicológico, que como Gaia seria o, o feminino do que a gente vê na, nas linhas de psicologia, que não está relacionado com gênero, necessariamente, o tártaro, ele é o lugar... Lá dentro em que a gente Acaba jogando Em que são jogadas coisas em que Foram renegadas Que não agradaram Que a gente não quer mais né? A gente vai ver aí ao longo do, dos mitos Que Muitas criaturas que são consideradas Medonhas ou horrendas Ou aqueles que são exilados Eles são enviados pro Tártaro Que fica dentro de Gaia Apesar de ser algo separado né?
0: Dentro dessa Manifestação, Gaia vai ser o princípio que começa a ordenar o universo. Por ordem, literalmente, né? Foi em ordem no caos. E é importante ressaltar que o fato das coisas começarem a vir em polaridades já diz muito sobre o nosso universo. E isso depois vai ser fato também dentro da nossa própria psique. Porque é como se ele já tivesse sendo criado sempre que surge alguma coisa, então esse surgir parece ser algo que está vindo à consciência, ele sempre tem o oposto dele. Então Gaia é superfície, o oposto vai ser Tártaro, o abismo. Então essa contraposição vai perdurar por praticamente quase toda a manifestação dentro dos mitos
1: essa polaridade tão óbvia, ela só deixa de ser tão explícita assim quando a gente, de fato, chega ao nível dos deuses. que eles representam muito mais uma um traço psicológico específico de uma pessoa do que essa ideia geral, né? Enquanto a gente ainda tá nesse universo mais etéreo, né? Que não representa mais uma estrutura, sempre tem polaridade. Sempre são duas coisas, ou às vezes a gente deve... Duas duplas de coisas e elas são opostas e complementares. A gente sempre vai trabalhar dessa forma.
0: Então, Caos, Eros, Gaia e Tártaro, eles são os quatro deuses primordiais, ou também, como é chamado, de protogênos. São os deuses, os primeiros nascidos. Eles são autocriados. Nenhum desses deuses nasceram do Caos, eles surgiram, eles foram autocriados. O primeiro nascimento, geração que vai ter, vão ser os gêmeos. É, Nix, que representa a noite, e Erebo, que representa as trevas. Eles vão nascer filhos de caos. Então, Nix e Erebo, é como se eles, eles fossem duas forças presentes dentro de uma mesma coisa. A Nix vai representar a noite, e aí a gente pode começar a fazer uma relação com a ideia de... Inconsciente coletivo Porque aqui a gente ainda está falando Do geral A gente está falando do universo Como um todo Depois por exemplo a gente vai ver Que de Nix vai nascer Tudo quanto é coisa Que parece nos levar à inconsciência Nix e Erebo vão ser pais De Hypno Que é o sono De Thanatos que é a morte E Oniros que é os sonhos Então desse par noite e trevas, né? Nix já começando a representar esse inconsciente coletivo, tudo que nos leva a uma inconsciência. E aí, dessa força da noite, é quem vai surgir a luz. Então, nasce Éter, que é a luz, e Émera, que representa o dia.
1: E esse dia e essa luz, elas são o oposto da noite e das trevas e da mesma forma a consciência que elas representam é o oposto da inconsciência que Nick e Erebo representam então aí a gente já tem a polaridade em nível simbólico e também no nível psicológico no que a gente conhece hoje né?
0: criada essas estruturas a gente precisa entender que essas coisas elas aconteceram todas assim, no estalar de dedos não foi, nasceu esse depois em sequência veio esse a gente usa essa forma de explicar ordenada para a gente poder ser didático. Mas, na realidade, tudo surgiu quase que praticamente no mesmo instante. Um foi gerando o outro já foi nascendo.
1: Até porque, se você for ver, Cronos, que é o tempo, ele só vai aparecer na história um pouco mais para frente. Então, até esse momento, não existe esse conceito de tempo como a gente enxerga hoje, né? que seria quase como uma dimensão a mais isso tudo acontece num ponto do tempo, né, ou num ponto onde não existe tempo, em que não existe essa distinção do que é começo, meio, enfim. Tudo está acontecendo meio que simultaneamente.
0: Engraçado, difícil explicar isso aí, né? Nesse ponto do tempo... Ah, não, não tem tempo.
1: É, nesse ponto do tempo que não é tempo, porque não existe tempo.
0: <risos> ai, ai. Então, logo em seguida a gente vai ter é, Gaia fazendo o que a gente chama de partenogênese. Né? O partenon ele vem de virgem, e quer dizer, foi até o que deu origem ao partenon depois, e essa partenogênese seria o nascimento de uma virgem, ou o nascimento dentro de si próprio. Então ela não tem um par que... Que de certa forma gera algo junto com ela. Não, ela cria é, esse deus de dentro dela própria. Então e a gente está falando do deus Urano, que é o céu. Gaia vai gerar Urano a partir dela mesma. É quase como se uma parte de Gaia tomasse uma consciência. Tártaro já representa o abismo, então a gente já tinha uma oposição... E agora a gente tem uma outra oposição maior ainda, que seria Urano, que representa o céu, ou aquilo que cobre. Seria o extremo oposto de Tártaro, onde Gaia ficaria no meio.
1: É, aí eu acho que vem muito para dar um, um equilíbrio, né, porque Tártaro e Gaia, eles não têm uma polaridade diferente no sentido de masculino e feminino, né, gente já colocando aí num termo um pouco mais próximo da personalidade. Já o Urano, ele claramente é uma representação masculina. Então, ele equilibra a Gaia em um outro sentido, né? Enquanto o Tártaro estaria ali mais algo que é escondido, rejeitado, e mais ainda assim algo que é da, da criação, Urano ele vem para equilibrar esse sentido de masculino e feminino. Gaia é o que cria e o Urano, de certa forma, é uma energia que impulsiona essa criação também, como a gente vai ver daqui para frente.
0: É, e quando Gaia vai criar Urano, na realidade o que ela, não sei se a gente pode falar, mas o que ela sente é a necessidade de criar alguém que crie as coisas junto com ela. Ela quer alguém para fecundá-la. E aí sim, vem dentro desse, desse contexto que você colocou, Urano como uma figura claramente da força masculina. Que seria essa potência de criação. E aí, também dessa partenogênese, Gaia vai gerar Ponto e Ória. E a gente vê novamente uma polaridade: uma vez que Ponto, ele vai ser as profundezas do mar, então ele vai habitar tudo que é o mais profundo dentro de Gaia, e Ória vai ser todas as montanhas, todos os picos mais altos, inclusive o Olimpo e o Monte Parnasso são uma dessas óreas. Então ela começa a povoar e gerar os limites dela própria.
1: Aí estão sendo gerados os extremos. Tanto inferior quanto superior. Então você está delimitando a criação. O planeta, né, a, a Terra, o lugar onde a criação vai habitar. Ela vai daqui até ali. Ela vai até o topo das montanhas, até o fundo dos oceanos. E tudo que for criado vai estar contido dentro desse espaço.
0: Então a gente tem esse modelo definido em que nasceram todos os deuses primordiais que foram gerando seus filhos. E quando Gaia gera Urano, a gente tem o início então da criação de todas as coisas.
1: Exatamente. É, se a gente for usar o modelo de Freud, que, como vocês devem saber, ele é considerado o pai da psicanálise, é, ele basicamente propôs que a nossa mente ela é dividida em três partes. Então, a primeira delas seria a consciência, que é onde a gente, de fato, manifesta as coisas do dia a dia, onde as coisas acontecem, de fato, que seria a Gaia, é a mãe onde surge a criação de fato onde a, as manifestações se criam e se desenvolvem. Além disso, a gente tem uma segunda parte que está dentro da nossa mente, que seria o It, que são todos os nossos instintos. Então a gente tem aí instinto de sobrevivência, de se alimentar, de se reproduzir. E eles normalmente ficam em latência lá dentro, né? ficam quietinhos esperando. E a hora que a gente precisa deles, ou pelo menos que o nosso corpo entende que a gente precisa deles, eles vêm à consciência, eles aparecem. Muitas vezes de forma abrupta, mas eles acabam aparecendo. E por fim, a gente tem um terceiro elemento que ele regula tanto a parte da consciência quanto a parte dos instintos, que é o chamado superego. Que ele seria representado, então, por Urano. É, esse superego... A gente pode entender ele meio que como a autoridade que está na nossa cabeça, né? Ele que dita as regras. E a gente vê isso em urano porque como a chuva de urano né, que vem do céu é o que fecunda a Gaia, se chove mais, cria mais, se chove menos, cria menos. Então é o urano que é quem acaba mandando nessa relação de criação. Tanto que, como a gente vai abordar nos próximos episódios... Ele decide regular as criações de Gaia e começa a enviar os filhos para dentro de Tártaro, né? Para dentro de Gaia e indo por Tártaro, porque ele tinha medo de ser destronado. Então, ele serve aí como uma autoridade dentro de todo esse sistema. E o nosso superego ele faz exatamente isso, né? Ele define baseado num modelo que a gente tem de sociedade o que é bom e o que é ruim, e então regula quais instintos vão surgir em quais momentos e o que vai vir para a nossa consciência ou não. Por isso que às vezes a gente faz coisas que acaba não percebendo ou tem instintos que a gente acaba reprimindo. Tudo isso é um efeito do superego, que nesse caso é representado por Urano.
0: Isso vem super ao encontro daquilo que a gente falou, Urano sendo essa figura masculina que, que aparece... Essa autoridade que vai restringir aquilo que vem para o consciente ou não, aquilo que surge em Gaia. Porém, tudo que está restringido, que vai ser jogado para as profundezas do Tártaro, ou seja, em termos freudianos, seria o equivalente a dizer tudo aquilo que está recalcado, que a gente esconde, uma hora vai emergir. E foi assim que aconteceu quando Cronos emerge e acaba castrando o pai depois, né? Não tem jeito. Por mais restrição que a gente coloque, e moralista que seja esse superego, em algum momento a, o nosso id vai aflorar. E aí quanto mais recalcado e mais força a gente estiver gastando para manter esse material escondido no inconsciente, deixando ele lá nas profundezas do tártaro, com mais violência ele pode surgir a superfície do, da consciência a superfície de Gaia
1: não é porque o negócio foi escondido né, e colocado debaixo do pano que ele deixa de existir muito pelo contrário isso até como acontece no com os titãs gera uma revolta de todo o, o sistema e eles acabam se voltando contra essa própria autoridade só que também eu acho legal a gente comentar que esse modelo né, Esse regulador aí do, Da mente Ele não é de tudo ruim Ele não é só autoridade restritiva E que faz a gente Recalcar sentimentos Instintos e tudo mais Sem ele também Não existiria a sociedade na, No sentido do, do mito Não existiria a criação Da forma como ela é Se não tivesse essa força regulando o que é criado e o que não então isso em termos psicológicos se a gente não tivesse um superego a gente não conseguiria viver em sociedade a gente não conseguiria criar nada porque tudo ser uma balbúrdia ou uma zona a gente não seria muito diferente de outros animais porque é esse superego que nos permite meio que abrir mão né, de algumas coisas que seriam intrínsecas nossas, que são instintos e pensamentos em prol de um sistema como um todo de uma sociedade, de uma comunidade de uma família, de um trabalho, essas coisas
0: e aí a gente vê como que essa autoconsciência ela é uma evolução assim como a própria, o próprio desenho dessa teogonia vai mostrando uma evolução urano como um princípio restritivo ele não permite que algo venha à tona, porque não se está pronto para que isso venha à tona. Então ele vai gerando aquilo, ele vai deixando aquilo ficar lá dentro do tártaro até que aquilo emerja, no momento exato que ele está pronto para emergir. E aí a gente vai ver o, a, o desenho da teogonia inteiro, ele sempre acontecendo como uma evolução mesmo. A gente vai preparando uma certa parte, a gente espera ela chegar no ponto certo... E aí a gente passa para a próxima fase. É exatamente o que a gente faz na, na evolução do indivíduo. Quando ele começa a se autoquestionar e buscar os seus motivos, as suas razões, olhar internamente, a gente não está pronto para ver tudo que de fato está escondido nas profundezas do tártaro. A gente precisa usar desse regulador que é o urano, que é o superego, até para ter sanidade. Porque se a gente se deparasse com tudo que está nas nossas profundezas de uma vez só, a gente rapidamente teria uma cisão. Né? O ego diria, porque ele não aguenta. E aí a gente ficaria louco. Né? Essa estrutura de urano, apesar de restritiva, ela ensina. Ele é bem pai, porque ele ao, ao pouco, ele vai deixando surgir, vai gerando, vai gerando, e chega no momento que tá pronto para sair e à tona aquilo, e aí sim ele permite que saia.
1: Basicamente, quando a gente fala dessa forma, a gente falando de um acúmulo do, do recalque. Conforme a gente vai jogando cada vez mais coisas lá para dentro do inconsciente ou pântaro, né, nesse caso, não é do dia para o outro, não é de uma hora para outra, e é um processo que ele é realmente bem ao longo do tempo e como ativo para cada coisa, cada sentimento cada emoção que a gente vai reprimindo a gente gasta um pouquinho de energia a mais para manter isso represado na analogia do mito para cada deus que Urano gerava com Gaia você precisava ir de um pouquinho mais de energia que ele ia incomodando um pouquinho mais e isso vai gerando uma revolta interna os deuses vão ficando cada vez mais insatisfeitos, a própria Gaia vai ficando insatisfeita e aí que ela lança um desafio para um dos filhos, que seria destronar o pai e dar um jeito na situação. E desses filhos, só Cronos aceita, ou seja, só o último filho que nasceu que de fato aceita esse desafio e tenta é, ir contra a tirania do pai. E aí assim, é, ele tenta trocar, ou no caso copiar, o modelo de autoridade do pai por um novo.
0: E, e aí você vê um pouco do, do tempo da maturação das coisas porque não foi o primeiro filho foi praticamente o último dos titãs que aceita o, o pedido da mãe, né, o desafio da mãe pra lutar contra o pai Por quê? porque ele precisava ser tão forte quanto a estrutura que já tava lá né, aquela, aquele modelo de super ego que tava criado, que nos dá sanidade que nos dá a capacidade de viver em sociedade que nos permite ter é, indivíduos mentalmente, ela precisa buscar alguma coisa que seja tenha estrutura o suficiente para colocar no lugar porque senão a gente só só derrubou a estrutura sem sem criar nenhuma outra, e aí de novo a gente volta pra cisão do ego enlouquecimento e processos depressivos, etc
1: tanto que quando Cronos destrona o pai, no fim das contas ele acaba se tornando um tirano assim como Urano então a gente vê que, na verdade, ele só trocou um modelo por um modelo muito parecido de Super Ego. E a gente acaba, muitas vezes, caindo exatamente nisso. né? A gente acha que a gente está mudando ou a gente tem algumas experiências e tenta fazer algo diferente daquilo, mas a gente acaba caindo no erro de repetir exatamente o modelo que nos foi ensinado. Só que isso já vai ser aí uma história para nosso próximo episódio, quando a gente falar especificamente dos Titãs e de Cronos. Se vocês se interessaram nesse mito e querem saber um pouco melhor o que, que tem dentro do Tártaro de vocês, ou quão forte é o Urano de vocês, vocês podem entrar em contato com a gente, ou pelo nosso e-mail, eu Me livre, oficial, ou então pelas nossas redes sociais. E aí a gente pode conversar individualmente para saber um pouco mais como todos esses aspectos se aplicam na vida de cada um de vocês. Aí ah, é isso. Nos vemos no próximo episódio e tchau.
0: Como é que tá é -se? <risos> <Tô já. risos> Ai que bosta! <risos>